0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Generale.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e agora trago para esse Money Talks o Flávio Prol, diretor da Mobitec, uma entidade que agrega operadores de linhas de ônibus por aplicativo, como o Buser, que é, como o nome já diz, é o Uber dos ônibus, e outras empresas mais, ele vai falar sobre uma lei que surgiu, de repente, que prejudica a competitividade do setor, criando normas extremamente cartelistas, em um momento em que o setor de transporte intermunicipal de passageiros, o transporte rodoviário, deveria estar se modernizando. Uh, se entrar em vigor do jeito que está, ou pelo menos do jeito que estava o projeto de lei, 416 municípios brasileiros podem ficar sem linhas de ônibus intermunicipais. Isso é um perigo, porque isso é um convite à pirataria e à desregulação. Completa desse mercado. Quando eu falo de desregulação, é falta de fiscalização. Né? Isso dá mais ou menos 7,5% dos municípios brasileiros ficariam sem linhas regulares de ônibus ou perderiam linhas, quase todos perderiam. Isso pode prejudicar 14 mil linhas, afetando 18 mil empregos. Empresas de diferentes portes. Flávio, tudo bem? Bem-vindo.
0: Obrigado, André. É, bom, meu nome é Flávio, eu estou representando aqui a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec. Como você bem mencionou, André, representa algumas das empresas de tecnologia que atuam no setor de longa distância, do transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Realmente, André, como você mencionou, o projeto de lei 3819, que era de 2020, ele foi aprovado no final do ano passado e sancionado no início desse ano como a lei 14.298. Essa lei no formato como ela estava quando foi proposto inicialmente o projeto de lei ela ameaçava de fato as 14 mil linhas é, que atendiam 2 milhões e meio de, de brasileiros né os 416 municípios que você mencionou. De onde vem o movimento né, que colocou esse projeto de lei na, na rua? Eu acho que é, desde 2019 a gente tem visto um movimento muito forte de abertura do mercado. Então a gente teve um movimento liderado pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em conjunto com o Ministério da Infraestrutura, colocando em vigor as previsões que já estavam na lei, que vale desde 2014 e que permitia que a gente tivesse uma condução de abertura do mercado de transporte interestadual de passageiros. Quando a gente está falando do governo federal, André, a gente está de transporte interestadual. Então, conexões entre municípios, mas que acontece entre estados diferentes. Dentro de cada estado, se for um transporte intermunicipal entre dois municípios do mesmo estado, a competência é daquele estado específico. Então, você vai ter as 27 autoridades na verdade, 26 autoridades que regulam é, o transporte interestadual, interestadual, é, intermunicipal dentro do Estado. Né? É, e aí, só para contar um pouquinho, desde esse movimento de abertura do mercado de 2019, a gente viu não só a consolidação de novos atores, como foi o caso que você mencionou da Buzer, que é um, um novo player do mercado muito relevante, que atende milhões de pessoas é, no Brasil inteiro, como um aumento do interesse de investidores internacionais e domésticos nesse setor, porque eles viram ali uma oportunidade de você ter concorrência num setor que é caracterizado tradicionalmente por oligopólios e monopólios. Para vocês terem uma ideia, o é, um mercado rodoviário, ele hoje, nas 66% das linhas que eles têm, só tem uma empresa atuando. Ou seja ela não tem competição com nenhuma outra empresa como a gente sabe na teoria tradicional econômica quando você está diante de um monopólio o consumidor paga mais e recebe um produto de pior qualidade quando é que recebe né? várias vezes a gente não consegue nem ter o consumidor com a capacidade econômica de, de pagar é, por esse serviço e na realidade, André, o que aconteceu foi, esse projeto de lei ele entra um pouco numa série de iniciativas que têm sido tomadas por essas empresas, que são empresas tradicionais do setor de transportes, que estão se colocando de maneira contrária a esse movimento de abertura de mercado. É, então, eles é, promoveram ações no Supremo Tribunal Federal contra a abertura de mercado, eles acionaram o Tribunal de Contas da União para tentar impedir que a NTT exercesse a sua autoridade, sua competência regulatória, e eles também movimentaram o poder legislativo por meio desse projeto de lei. O projeto de lei no início, André, ele foi colocado de pé por parlamentares que eles próprios têm, empresas tradicionais é, de ônibus. né? Então, de maneira muito clara, fica evidente esse interesse do projeto de lei impedir o movimento de abertura de mercado, que era um movimento saudável, bom para a economia brasileira, porque como você disse, gerava emprego, eram 180, são 180 mil empregos que foram gerados nesse período recente aqui, é, com essas novas linhas que estão sendo geradas. Vários municípios que antes não eram atendidos por transporte interestadual de passageiros começaram a passar a ser atendidos. Então, é um pouco dentro desse contexto que a gente tem que analisar esse projeto de lei.
1: É, essa mudança, além de ela ser concentradora, ela... dois pontos... ela não facilitaria o surgimento de linhas piratas em trechos menos concorridos... esse é um ponto... e o segundo ponto... essa legislação nacional... ela com o tempo... ela não pode acabar sendo encampada pelos estados... afinal... as empresas interestaduais... elas estão baseadas em estados... algumas em Espírito Santo... algumas em São Paulo e Minas... quer dizer... todas as grandes companhias elas estão centradas em alguns pontos. Eu duvido que, eu duvido que, com essa legislação eh, nacional, isso não seja também, não corra o risco de ser encampado na esfera estadual, criando uma concentração muito maior. E você tem também aquela questão do transporte rodoviário intermunicipal de bordas. Né? Você tem áreas interestaduais muito próximas, que podem ser abastecidas por companhias menores ou áreas de periferia de uma área de uma área de uma metrópole abastecendo outra periferia.
0: Entré, eu acho que você está certíssimo. Assim, é, é, primeiro lugar ressaltar que acho que quem mais sai perdendo num movimento de legislação como esse é o consumidor, isso é muito importante que a gente deixe bem claro aqui, é, porque na prática quando você tem um movimento de abertura do mercado como a gente estava vendo e de maior concorrência, o que você tem é uma tendência dos competidores competirem pelo consumidor para oferecer um serviço de melhor qualidade a um custo menor, ou seja, um preço menor para o consumidor, isso é exatamente o que a lei está indo contra e todos os movimentos anteriores que eu estava falando eram contra, é, então, eu, eu não sei te responder diretamente, André, se isso vai incentivar né, a lei, como estava no, no, no formato original, se ela ia incentivar ou não a pirataria, pode ser que sim eu não sei te responder, mas com certeza ela ia prejudicar o consumidor, porque as regiões que estão formalmente desatendidas iam continuar desatendidas eu não, eu não tenho dados aqui para afirmar se assim, ah não, com certeza vai ter um aumento do, do, do transporte é, clandestino, do transporte regular isso eu não saberia dizer, mas com certeza o que a gente veria era investidores formais, formalizados, que estão interessados em investir capital, trazer emprego e trazer um serviço de melhor qualidade para a população, eles estariam impedidos de fazer isso. E pelo contrário, né, a legislação, no, no formato do projeto de lei original, ele cancelava linhas que tinham sido autorizadas, como você falou no começo, André. Acho que no início você mencionou, né? São 14 mil linhas que estavam ameaçadas de, de serem extintas. É, agora, Dito isso, eu acho que é muito importante que a gente entenda também que a gente tem uma possibilidade de aumentar, é, seguindo o movimento que estava sendo feito desde 2019 pela NTT, com o apoio do Ministério da Infraestrutura, de aumentar os lugares onde a gente tem atuação de empresas é, que são formalizados, que estão investindo para gerar um, um serviço de melhor qualidade. Isso, com certeza, André, é algo que envolve transporte interestadual, como foi a legislação, mas o transporte intermunicipal dentro de cada um dos estados. E pode ter certeza absoluta que você está absolutamente correto, que o que acontece na esfera federal influencia as esferas estaduais. Então, há um risco, sim. É, que não pode ser descartado de que essas ideias que surgiram e que influenciaram a tomada de decisão no governo federal acabem por influenciar os legisladores e os órgãos reguladores dos estados o que seria prejudicial porque o mesmo movimento que a gente está vendo no governo federal de abertura a gente tem visto em alguns estados então acho que o, o exemplo até que a gente estava comentando antes de começar a entrevista aqui andré do estado de minas gerais minas gerais teve um avanço excelente na legislação no início do ano passado por iniciativa do governo e ao longo do ano a gente foi vendo uma série de retrocessos promovidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas, que também, financiada e, e, e su, apoiada é, por empresas tradicionais do transporte intermunicipal do Estado de Minas, acabaram influenciando é, e, e conseguindo aprovar uma legislação que é contrária à abertura de mercado, ou seja, no limite contrária ao próprio consumidor final é, do Estado de Minas. Então, acho que você está certo em relação aos dois pontos. É, tem uma é, algo a legislação vem num modelo que é prejudicial para os é, consumidores finais. Isso pode gerar, sim, um impacto em relação à pirataria, mas a gente não tem dados para afirmar. Só que, principalmente, esse tipo de legislação federal pode impactar as legislações estaduais e ser aí completamente prejudicial é, para o setor de longa distância.
1: Dois pontos. Vamos, vamos pensar em termos de Brasil. Brasil. Né? Uh, como é que as empresas menores vão lidar com isso? Porque você tem rotas interestaduais de menor densidade, entre algumas capitais nordestinas, vamos supor, entre Juazeiro e Petrolina, como é que fica isso? Tem operador pequeno nessas praças. Né? Como é que esse pessoal vai lidar e outro ponto, né? me parece que essa legislação amarra o uso da tecnologia. Não falo uso da tecnologia, o uso da tecnologia aplicada para a infraestrutura, compra de passagens e tudo mais, que pode baratear a operação. Você não vai ter mais um sujeito ali no guichê, naquele quadradinho dentro de uma rodoviária vendendo passagem. Aquilo tem um custo. Quer dizer, a operação final poderia ficar mais barata se ela se modernizar e é o que me parece essas empresas as grandes empresas um não querem entrar de novos players e também não querem modernizar seu modelo talvez até por uma questão de cultura dos gestores atuais talvez os gestores é, posteriores os herdeiros os, os entrantes quem vão operar aceite isso uma boa acho que é inevitável é, é, mas eu acho que existem essas essas duas questões né travar a tecnologia e tirar os pequenos, sendo que muitas vezes os pequenos, dependendo da tecnologia, se for uma tecnologia de aplicativo, de app, os pequenos operadores podem utilizar isso perfeitamente, de uma maneira muito fácil. Você não precisa ter um sistema muito sofisticado, muito grande para atender, porque você não lida com uma gama muito grande de, de clientes, de passageiros. Vai ter uma empresa ali com 5, 10 ônibus. Estou é, correto por aí? Você tem, temos essas limitações no horizonte?
0: André, a legislação no formato original, como ela tinha sido proposta, ela era bem prejudicial para vários pequenos investidores que estavam é, investindo em linhas regulares. Então, como você mencionou na sua primeira fala, foram 14 mil novas linhas autorizadas desde 2019. Isso significa que vários investidores estavam investindo para ter novas autorizações de linhas regulares. É, então, Claramente, a legislação como ela veio, ela veio para atacar justamente esses pequenos e médios investidores. É, dito isso, a legislação como ela foi aprovada, ela não tem essa é, extinção das 14 mil novas linhas, e ela não impede que a NTT continue autorizando as novas linhas. Então, aqui é, é algo importante que a gente conseguiu, em várias conversas, pela abertura que houve, principalmente na Câmara dos Deputados, negociar é, essa re, é, retirada do texto do projeto de lei, essa extinção das 14 mil novas linhas. Agora, o projeto de lei manteve uma, uma, um critério de análise que a NTT vai passar a ter que considerar, que pode sim ameaçar pequenos e médios investidores. Qual que é esse critério? É o critério que se chama viabilidade econômica. Não faz sentido, André, é, para qualquer investidor, você exigir que a autoridade reguladora analise a vi viabilidade econômica do negócio, porque a vi viabilidade econômica do negócio é o próprio negócio. Então, se tem um investidor que está disposto a investir é porque ele já fez a sua análise de viabilidade econômica e está disposto a fazer o investimento naquele negócio você quer falar de é, viabilidade técnica se, critérios de segurança critérios critérios mínimos de operação eu acho que isso tudo está perfeito e a NTT já regulava e tem que continuar regulando agora a NTT abriu uma porta para analisar a viabilidade econômica de uma determinada linha é abrir a porta para eventualmente você ter retrocessos significativos na abertura de mercado. E aí, por, nesse sentido, André, é muito importante essa entrevista porque a gente pode esclarecer para todo mundo que estiver nos ouvindo que a gente pode, daqui para frente, influenciar a regulação desse critério. Então, acho que todo mundo que estiver interessado em acompanhar as discussões do setor de longa distância, a gente deveria conseguir pressionar o ANTT e o Ministério de Infraestrutura para exigir que a regulação do critério de viabilidade econômica Que foi previsto agora na legislação Ele seja regulado pela NTT Que é o órgão regulador Que tem critérios claros de como regular A gente tem que fazer uma análise do impacto regulatório De exigir, começar a exigir essa esse critério E que a sociedade possa participar Influenciando essa tomada de decisão Para que não venha da noite para o dia Uma canetada influenciada por eventualmente Empresas tradicionais do ônibus E esse critério de viabilidade econômica Ao invés de ser um critério como deveria ser inexistente, é, passasse a um critério que funciona para a autoridade reguladora impedir novos entrantes no mercado. Isso seria muito ruim para os pequenos e para os médios é, investidores do setor. Agora, olhando para a tecnologia especificamente, André, eu queria é, retomar um outro ponto. O projeto de lei no formato original, ele tinha claramente uma ideia de tentar impedir que você tivesse a digitalização de alguns processos dentro do setor de longa distância. Vários desses critérios a gente conseguiu também derrubar na tramitação do projeto de lei de fato permaneceu no texto de lei uma vedação da intermediação de venda de passagens no caso de fretamento. A gente não vê isso com muitos problemas. Eu tô sendo bem transparente com você porque o transporte por fretamento que é um tipo de transporte é, de passageiros ele já não permitia anteriormente a venda individual de passagens. Então continuar proibindo a intermediação da venda individual de passagem, a gente não vê isso como um problema. É, mas o intuito da legislação, você está perfeito, André. Era realmente dificultar um processo de digitalização de um mercado que tem que passar por isso. A gente viu isso na Alemanha, a gente viu isso em Portugal, a gente está vendo isso nos Estados Unidos. Todos esses países, eles passaram por movimentos de abertura de mercado e de um intenso processo de digitalização para melhorar a prestação de serviços para o usuário para o tomador final do serviço. É, a gente não pode ficar atrás nesse debate aqui. E eu acho que a Mobitec, por meio das suas associadas, tem mostrado que a gente está podendo investir nisso. A gente tem a Buser, que é uma das maiores investidoras no setor hoje. A gente tem a Flixbus, que é a maior empresa europeia que está começando a operar no Brasil que tem uma operação bastante significativa, é a maior empresa europeia do setor, e tem outras empresas que estão vindo da Índia, dos Estados Unidos, para investir no Brasil no setor de longa distância. Então, acho que não, não tem por que a gente ficar é, receoso em relação à a, a, a possibilidade de que serviços digitais vão significar custo menor e maior, maior qualidade de serviço para os usuários.
1: Essa briga, em algum ponto, ela é parecida ela, só para esclarecer para o nosso, nosso ouvinte, ela é parecida com a briga das empresas de táxi e do, das associações de taxistas com o Uber. Ela tem pontos em comum, até por ser uma questão que envolve tecnologia e que envolve... outro. Só que, por outro lado, vocês são muito mais regulados.
0: Eu acho que isso é super importante de trazer, André, que assim, o debate táxi versus Uber era um debate em que é, a Uber estava fazendo um transporte que é o transporte privado de passageiros ele tem uma regulação na lei do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, mas ela é uma regulação de uma atividade econômica em sentido estrito. Nesse sentido, a gente tem até decisões do Supremo Tribunal Federal que já reconhecem que a gente está diante de uma atividade econômica que um privado pode exercer. Quando a gente está falando de transporte regular de passageiros, o transporte intermunicipal e interestadual, a gente está falando de um serviço público. E isso a gente não nega. É, então, por ser um serviço público, é o que você falou, vai ter uma carga de regulação muito maior. É, eu, é, é nesse sentido que eu que gostaria só de fazer essa diferença do debate táxi versus Uber em relação aos debates é, que a gente vive aqui. É, e aí, sim, tem toda uma carga de regulação que é diferente para quando a gente está falando de transporte regular de passageiros, quando a gente está falando de transporte por fretamento. Dito tudo isso, André, eu acho que da perspectiva... É, da concepção de defesa de, dos interesses de monopolistas, né? É, que tinha um pouco no debate do táxi, né? De falar assim, ah, não, mas eu consigo é, manter um, um serviço de boa qualidade sendo um monopolista, porque só os taxistas poderiam exercer esse tipo... Isso... É, é, evidentemente como todo mundo que usa Uber e, e 99 e qualquer outro aplicativo de transporte privado de passageiros reconhece não é verdade a gente tem um serviço de mais qualidade a um preço menor e, e na verdade não acabou com os taxistas né os taxistas continuam existindo também competindo um pouco mais então todo mundo teve que melhorar um pouco seus serviços e a mesma coisa a gente espera aqui então quando você tem mais concorrência você tem uma tendência a ter um, um serviço de melhor qualidade é um custo menor para os consumidores. E considerando os dados que eu tinha mencionado no início da entrevista, André, de que no Brasil 66% das linhas de transporte entre um município e outro, eles têm uma empresa só atuando, quando a gente pensar numa abertura de mercado em que a gente estimule a entrada de novas empresas que comecem a operar concorrendo com essas linhas que são monopolistas, pode ter certeza, eu pelo menos tenho essa certeza positiva, é, muito clara para mim, que a gente vai ter uma melhora na prestação de serviço. A gente vai ter serviços de mais qualidade a um custo menor. É, custo então, menor uma...
1: quanto? Vamos supor assim, <risos> teve... quanto custo... o pessoal quer saber assim, quanto, qu quanto vai levar nisso? Vai levar nisso? Então, é, uma viagem interessada ao Rio-São Paulo, eventualmente nessa nova configuração que vocês propõem, uma passagem poderia cair para quanto?
0: A gente não tem estudos consolidados sobre isso, André, para poder te falar em média, mas se você for ver hoje na comparação de algumas empresas que são novas entrantes praticando preços em relação às empresas consolidadas, tem lugares que a gente tem preços 30% mais baratos, 40% mais baratos. Chegou até épocas do ano que você tinha passagem 50, 60% mais baratas do que as que estavam sendo praticadas pelas empresas regulares. Então, é, isso vai depender muito de qual é a linha, é, quais são os municípios, quantos entrantes novos a gente tem, qual era o grau de consolidação do player anterior, é, o quanto que isso é uma estratégia de entrada no, no negócio, o quanto que isso vai se estabilizar ao longo do tempo. Mas, para mim, André, é só reforçar o quanto que a concorrência econômica ela gera o um incentivo para os competidores deles reduzirem o preço e melhorarem o serviço, porque quando você está sozinho... É aquela velha história, como você já viajou bastante no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, você sabe, chegava na rodoviária, só tinha uma empresa que fazia aquela linha. Às vezes a pessoa nem estava lá, nem estava te atendendo, porque ela, enfim, só, você só tinha aquela opção, você ia ter que esperar. Se fosse o um serviço ruim, péssimo, ele era o único serviço, era a única empresa que ia te levar de um lugar A para um lugar B dentro de um estado ou de um estado para o outro. Quando você tem duas opções, você com certeza vai começar a olhar para pro, pro, a vaga do lado, né, para o lugarzinho do lado e pensar assim, poxa, será que aquele ali vai me dar um um serviço melhor? E se você tem isso na palma da sua mão, no seu celular, podendo escolher, comparar, tendo o feedback dos usuários, dizendo quais são os melhores ônibus, quais não são os melhores ônibus, qual que é o nível de é, pontualidade, qual que é o nível de qualidade do motorista, se ele se preocupa com segurança, se não se preocupa, se o ônibus está em boa qualidade, se ele te oferece Wi-Fi, não te oferece Wi-Fi, se ele oferece algum outro tipo de comodidade, como um banheiro ou não, enfim, é uma infinidade de elementos que caracterizam a competição e que pode ter certeza que se a gente só tivesse de um para dois, que ainda não sairia de uma situação de oligopólio, né? você teria ali só dois competidores, é um duopólio. Ainda assim, o serviço ia ser melhor do que a situação que a gente vive hoje em que 66% das linhas são caracterizadas por uma empresa só é, hegemônica naquela linha.
1: Meu caro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que essa discussão está quente e ela deve evoluir mais.
0: Com certeza, André. Eu que te agradeço profundamente pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar. Estou à disposição do Money Talk. sempre que vocês precisarem, contem com a Mobitech.
1: Muito obrigado, tenho certeza que vamos conversar outras vezes. Até a próxima.